0: Hej och välkommen till bakom orden, en podcast om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Vannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet får ni träffa Erik Strömberg. Han har vunnit flera priser för sin granskande journalistik, bland annat i höstas då han kammade hem en guldspade. Till vardags jobbar han på hela helahelsingland.se där han gräver i det som händer i företagen, i kommunerna och i de kommunala bolagen. I vårt samtal pratar vi om hur tiden för alla grävtips han får inte räcker till. Vi pratar om politisk styrjournalistik. Och han berättar också om hur han alltid får publiceringsångest inför varje större publicering. Här kommer min intervju med Erik Strömberg. Granskning eller gräv, vad, vad brukar du kalla det?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag brukar vara ganska noga med att inte kalla det gräv, om det inte verkligen är ett gräv. Det är klart att det kan vara svårt att dra gränser för vad, vad, ja, vad ett gräv är, men jag brukar väl tycka att jag ska ha gått igenom en hel del och jobbat ganska mycket med, med ett jobb innan det, innan det klassas som ett gräv. Granskningar är väl liksom, det kan man kalla, så fort man har, har gjort en liten... Kolla under ytan så kan man kalla det en granskning men gräv kanske lite snäppet högre.
0: Att man går lite mer på djupet och liksom gräver upp någonting, så att säga.
1: Ja, men precis.
0: Inför den här intervjun så frågade du mig om vi skulle fokusera på någon särskild av dina granskningar. Och ja, det har ju blivit en hel del. Varför har det blivit så mycket granskningar så mycket gräv? Hur kommer det sig?
1: Jag, det handlar väl jättemycket om att jag tycker att det är kul i grunden. Alltså jag, jag älskar ju researcharbete och jag älskar liksom att leta efter... Ja, men gå igenom stora mängder handlingar och leta efter ett guldkorn som, som kan bli en nyhet som ja, avslöjar något som folk inte visste sedan tidigare. Det är väl det som är, eh, ja, man är en drivkraft konstant eh, i mitt arbete och jag tror att det är det som har gjort att, att jag har gjort mycket sånt också.
0: Du är ju en van grävande och granskande reporter. Hur blir man det då?
1: Ja, det, det handlar väl ganska mycket om. I mitt fall i alla fall så har det handlat om att jag eh, har fått förtroende till att göra det. Men i, i början är det såklart att man måste börja så smått och liksom gräva lite grann vid sidan av. Och jag har väl antagligen lagt en hel del timmar som inte har varit arbetstid i början på, på vissa gräv. Och sen har det väl... Vuxit till att man har fått mer förtroende. Sen har det också handlat mycket om att jag har försökt fokusera på att utbilda mig och, och skaffa mig mer kunskap och gått diverse kurser här och där för att lära mig mer om research och, och berättande och så vidare. Så jag tror väl att det är en kombination av, av det och att jag verkligen har velat bli granskande reporter.
0: Många som sysslar med gräv och med gränsningar pratar alltid om att ha en stickning i byrålådan. Alltså det här att ha det här lite vid sidan av det dagliga arbetet, eller andra längre jobb. Att liksom ha någonting som pågår. Hur mycket och hur ofta eh, har du haft sådana stickningar i byrålådan eller i, i kontorslådan som inte har lett någonstans?
1: Oj, Det är väldigt många. Jag har nog alldeles för många stickningar som ligger. Vid sidan av tror jag det är väl det som är problemet. Jag har, det finns inte brist på idéer och saker att kolla på utan snarare är brist på tid. Så att man får tyvärr sålla ganska hårt. Och ibland har man ju svårt att släppa vissa idéer för att de, ja, Om du får ett tips som låter helt otroligt som om du skulle lyckas ro i landet så vill du riktigt, inte riktigt släppa det i första taget. Utan då kan du ligga där och, och skvalpa lite grann och så gör man något tryck ibland och försöker kolla upp saker.
0: Det får ligga och marinera lite liksom?
1: Ja, lite så är det. Så tyvärr så är det ju ganska många sådana som ligger.
0: Men vad beror det på då? Beror det på att man inte satsar tillräckligt på grävande journalistiken eller att det krockar för mycket med liksom den dagliga rapporteringen skulle du säga?
1: Alltså det är väl en kombination kanske. Alltså det är klart att jag tycker att man skulle kunna satsa ännu mer på grävande journalistik. Men vi har ju också en, en, en verklighet och... och Förhålla oss till där vi måste fylla en papperstidning varje dag och vi ska leverera ett, ett konstant flöde på, på sajten. Och, och det finns ju en hel del nyheter som vi bara måste rapportera om dagligen, och då, då måste man ju anpassa sig till det. Sen finns det ju också dock nyhetschefer på annat håll, har jag hört. som jag tycker att man måste gräva i saker som händer i det dagliga. Annars så funkar det inte med nyhetsarbetet. Men det håller jag nog inte riktigt med om. Jag tycker att man måste ta egna initiativ och leta efter saker som, som inte dyker upp i det dagliga nyhetsflödet. För Annars så tror jag att man missar mycket också.
0: Ja, och annars låter det lite grann som att det är någon annan som sätter agendan. Alltså kanske ja. inte en medveten person nödvändigtvis. Men att det liksom blir händelserna som sätter agendan och inte journalistiken eller journalisten själv. Ja,
1: men precis. Men jag tycker att vi har fått väldigt bra förtroende från cheferna här i Hälsingland till att, att jobba med grävande journalistik. Sen är det klart att jag alltid kan tycka att det borde finnas mer resurser till det men det finns ju som sagt en verklighet att förhålla sig till.
0: Inför arbetet med den här podden så ställde jag frågor i olika grupper på sociala medier om vad man tycker om journalistik och en åsikt som fördes fram var just det här att det grävs och granskas för lite, att man går för lite på djupet och ägnar sig åt blåljusnotiser och så istället. Är det liksom mm. det du håller med om också, fast det finns ett nödvändigt ont i det?
1: Nej, jag vet inte om jag håller med om det på samma sätt som... Ja, jag har ju tagit del av den typen av kritik mycket också från läsare och folk. Men jag vet inte, jag tycker ibland... Den kritiken kan ibland dyka upp mot oss när vi har gjort som allra mest granskande och grävande. Så ibland känns det lite oförstående till den kritiken ibland. Men det är klart att man alltid kan uppleva att det finns så mycket som inte hinns med. så många tips som aldrig blir... Utredda. Men det handlar ju också i många fall om att det kan vara väldigt svårt att leda saker i bevis. Jag menar, vi får ju i princip dagligen tips om saker som även om vi hur mycket vi än vill det så kan vi inte bevisa det och då kan vi heller inte publicera någonting. Och då kan det ju i viss mån upplevas som att vi inte bryr oss om det eller att vi inte vågar och så vidare. Men oftast handlar det bara om att vissa saker är väldigt svåra att belägga.
0: Jag ska tillägga för de som lyssnar som kanske inte vet vad en blåljusnotis är, eller snarare så här, kan du beskriva vad en blåljusnotis är?
1: En blåljusnotis skulle man väl kunna säga är dagliga händelser inom krimjournalistik eller olyckor och så vidare som, som vi rapporterar om då.
0: Mm, precis, ja. man får de här um, SOS-larmen till exempel och uh, ja. följer upp dem och gör poliskollar. Man ringer till uh, olika myndigheter, inte bara polisen, men kollar lite grann vad det är som händer. Och det är väl så att just krimjournalistik är väl någonting som alltid har lockat, eller framförallt lockar nu. Att det är många som är intresserade. För det är lite spännande och lite så här true crime-känsla mm. mm. i det där. Absolut. Men du, det har ju gått rätt bra om vi återvänder till granskningarna och gräven. Du har ju fått en hel del utmärkelser och priser för flera av dina avslöjanden och granskningar. Bland annat nu i höstas då du fick ta emot en guldspade tillsammans med din kollega Therese Nilsson. Berätta om det här.
1: Ja, ja alltså vi var ju otroligt glada över att vinna den guldspaden och vi hade verkligen inte trott det heller. Vi, vi var ju liksom helt nöjda med att bli nominerade och tyckte att det var alldeles tillräckligt och vi trodde...
0: Men vänta, förlåt, vad tänkte du då när ni fick besked när ni vann?
1: Eh, ja, jag vet inte vad jag tänkte. Jag, jag, vi först var någon slags glädjerus som man hamnade väl någon slags chocktillstånd en stund. Men sen så när det hade landat så insåg man väl att vi kanske hade undervärderat vårt, vårt gräv också. Det blir väl lätt att man, är, man blir lite hemmablind och inte tänker, man tänker att det, det de andra har gjort är mycket bättre. Men ja, med facit i hand så hade vi väl gjort ett ganska bra gräv.
0: Ja verkligen. Du får berätta. Det handlade om det kommunala fastighetsbolaget Faxaholmen.
1: Ja, man kan väl säga att det började med att vi, vi bestämde oss helt enkelt för att vi borde kolla mer på de kommunala bolagen runt om i Hälsingland. Och de hade väl egentligen varit underbevakade under ganska många år. Att man inte riktigt har följt besluten som har, som har skett där och att man inte har granskat dem lika hårt som kommunerna. Och så vi började lite smått med såna här klassiska kvittograntningar av alkohol och kollade på lite fastighetsaffärer. Och då upptäckte vi bland annat då att man hade sålt ett antal lägenheter och ägnat sig åt skatteplanering samtidigt när man sålde. Och när det hade publicerats, det avslöjandet, så började det ramla in en massa tips om det här fastighetsbolaget då i Söderhamn. Och sen började vi liksom bearbeta de här tipsen och, och försöka eh, lägga fram bevis för, för dem. Och sen under året så publicerade vi en rad saker då. Dels som den verkställande direktören då i bolaget som hade sålt ett antal bilar till underpris. Där han eh, manipulerade värderingar och såg till att hans anhöriga bland annat fick köpa bilar billigt. Och sen så var det även ett avslöjande som handlade om skrotförsäljning och, och där personal då tog metallskrot från företaget så sålde svart och sen använde pengarna till, till att fästa. Så att det var väl en, en, en rad sådana avslöjanden som, som liksom visade en slags kultur av korruption i, i det här bolaget.
0: När man gör en, en serie på det sättet, hur avgör man när vad ska publiceras?
1: Eh, ja, alltså, väl, Tidigare har man kanske ganska mycket och jag också velat samla på sig allting- Jobba på med allting så länge som möjligt och sen publicera allt i en tät serie så att säga. Kanske inom loppet av en vecka eller två. Men vi har väl insett lite grann att med de ganska knappa resurser som vi ofta har på en lokaltidning så finns det kanske inte riktigt utrymme att mm. vänta in allting innan man publicerar. Utan vi har väl också märkt att publicerar man en del av en granskning som ju såklart ska vara relevant och tillräckligt underbyggt, men när den väl publiceras så ramlar det ofta in en massa andra tips som vi kan gå vidare med och att folk reagerar på vårt avslöjande. Så därför har vi väl i det här fallet då delat upp det så att en granskning har pågått under större delen av ett år nästan totalt sett.
0: Men finns det inte risken också då att man stänger vissa dörrar om man visar att nu har vi börjat kolla
1: på det här? Jo, men det kan det absolut göra. Men eh, Å andra sidan var det så pass eh, olika områden. Eller, alltså, det var allt från metallskrot till bilförsäljningar till fastigheter. Så, att det, och så länge det handlar om att man kan upptäcka saker i offentliga handlingar så är det svårt för någon att gömma undan det totalt. Även om, om Veden i det här fallet försökte så gott han kunde.
0: Hur lätt är det att gräva med ett rykte om att vara en grävande journalist? För jag tänker att du väl har etablerat något sånt typ av rykte i dina trakter.
1: Ja, lite grann. Det är klart att det, ibland kan det väl vara lite begränsande när man ringer någon och man märker direkt att de blir, blir lite oroliga över vad jag ska ställa för frågor. Det, det kan ju även då gälla när det är något helt harmlöst som jag ringer om, Så det kanske inte är optimalt på det sättet. Men i övrigt tycker jag väl inte att det är något, något, något jätte... Bekymmer, utan jag tror väl bäst att det viktiga är väl att jag har lärt mig hur man får ut handlingar exempelvis och är, är tillräckligt bråkig för att få ut dem så snabbt som, som möjligt och så vidare. Så det har väl, jag tror oftast att det underlättar faktiskt.
0: Jag tänker att vi ska prata lite längre in i intervjun om det här med um offentlighetsprincipen och meddelar rätt eh, in, inom offentlig verksamhet. Men du har sagt i en intervju, jag tror att det var i höstas i och med just den här reportergruppen vi pratade om att när det gäller granskning för att avslöja missförhållanden skulle jag säga att vi är helt beroende av tips från allmänheten. Var det så i det här fallet eller hur får du tips generellt?
1: Ja, i det där fallet så började ju allt med eller så var det ju som sagt det här med, med fastighetspaketeringen där de har sålt fastigheter med skatteplanering. Det var ju egentligen något som vi gjorde på helt eget initiativ genom att bara bestämma oss för att nu ska vi titta närmare på, på det här bolagets affärer. Och det var väl då när vi började skrapa lite grann på ytan som tipsarna vaknade också. Och då tänkte väl de antagligen att vi, vi är beredda att granska det här bolaget som vi kanske inte hade gjort tidigare. Och då, då ramlade tipsen in. Och vi hade ju aldrig kommit så långt som vi gjorde för att vinna en guldspad om vi inte hade haft modiga personer som vågade tipsa om missförhållanden. Så att det, det är väldigt avgörande.
0: Så då skickar vi ut, i och med det här skickar vi ut en liten önskan till alla som lyssnar att har ni tips så ta kontakt med journalister eller redaktioner. Ja, absolut. 2017 mottog du Gävle Boys journalistpris tillsammans med Arbetarbladets Johanna Vågström och Linnea Brundell för avslöjandet om att en kommunalpolitiker i Ljusdal hade en påhittad Facebook-profil där han spred kommentarer och beslut om kollegor. I den motiveringen så stod det bland annat att det viktiga är att grävandet får konsekvenser. Är det verkligen
1: så? Ja, det kan man ju fråga sig. Men det är klart att det, det finns en viss relevans i att, att det ska få konsekvenser. för annars kan man ju fråga sig vad, vad meningen är med, med grävande och granskande. Men jag, jag ser det inte som något, något liksom självändamål att någon ska behöva avgå. Så det handlar väl mer om att man vill att den myndighet eller den kommun som man granskar ska, ska ta uppgifterna på allvar och se till att om det är så att det förekommer missförhållanden så ska man göra någonting åt det. Och det handlar ju om sunt förnuft egentligen i en kommunal verksamhet kan man tycka.
0: Så konsekvenser behöver alltså inte innebära att någon får sparken eller behöver avgå?
1: Nej det tycker jag inte, däremot så är det så att någon, det kommer fram att någon har begått så fel så att det är berättigat att avgå så, så tycker jag att det också är på sin plats men det är väl inget, är väl inget mål vi har att nu ska vi avsätta den här personen och därför jobbar vi med det här utan vi handlar ju om, mer om att visa på missförhållanden och så att de kan förhindras i framtiden.
0: Men varför är det viktigt att granska kommuner och offentlig verksamhet?
1: Ja, men jag tycker väl att det är viktigt att, att invånarna får veta vad deras skattepengar går till och vad det är de makthavare som de har valt gör med sin tid och det mandat de har. Sen kan jag tycka att man får ju veta en bild från myndigheterna själva som de. allt mer liksom breder ut sig med i pressmeddelanden och livesändningar och allt vad det är. Men det är ju ofta en väldigt utvald bild att man får sällan veta det som sker bakom kulisserna. Så därför tycker jag att vi fyller en ganska viktig roll när det gäller att berätta om de sakerna. Och det behöver inte alltid handla om gräv utan det kan ju bara vara om att vi pratar med anställda som ger en helt annan bild än vad cheferna gör till exempel.
0: Du har sagt i en annan intervju att ingen kommun är förskonad från maktmissbruk och korruption. Alltså hur illa är det? För det låter ju som att det är ganska, ganska illa.
1: Ja, alltså, hur pass utbrett det är, det har jag faktiskt ingen aning om egentligen. Men det är klart att det i viss mån finns korruption överallt. Alltså det är väl inget företag överhuvudtaget kanske som är helt förskonat från det, om vi snackar i större skala. Och då är det såklart att det också förekommer i, i kommunala verksamheter och där är det, desto allvarligare är det där. Och de här granskningarna som vi har gjort av de här kommunala bolagen i Hälsingland, det är inte bara det i Södra Hamn, utan även andra därefter. Så visar jag att bara genom man kan nästan kalla det för stickprovskontroller, de granskningar vi har gjort. Och det har ju gett träffar på, på flera håll att det har förekommit korruption och märkliga affärer. Så det är ingen tvekan om att det förekommer runt om i Hälsingland i alla fall.
0: Under ett arbete med en granskning eller ett gräv, hur lätt är det att hålla fokus? För jag tänker att det kommer in inputs- på vägens gång hela tiden, och det är det här vi tittar på liksom?
1: Ja, det är klart att det, att det kan vara lite svårt, men det känns väl lite här som att man, man får försöka koka ner det till de, de viktigaste frågorna som man vill ha svar på och försöka hitta bevis på dem. Helt Eller hitta så, så bra underlag som möjligt för att kunna visa att någonting stämmer. För det är ofta så att man får lägga upp ett. Man får ett tips och då ställer man ett antal frågor till sig själv: Stämmer det här och det här? Och så får man försöka jobba så, så gott man kan för att se om det stämmer. Sen är det klart att det kan komma diverse sidospår och man kan hamna på. Ja men man kan ju hitta uppgifter som visar att det här inte alls stämmer. Då får man ju backa och ta ett steg tillbaka och se om det ens är värt att fortsätta jobba med det.
0: Hur tufft eller slitigt är det att jobba med ett gräv eller en granskning?
1: Ja, men det kan vara ganska slitigt. Det är väl egentligen tycker jag väl att själva researchdelen och jobbet bakom oftast är det tycker jag är mestadels roligt. Och, och ja, men inte så hemskt krävande för att man kan oftast jobba med annat emellanåt och få lite avbrott. Men det är väl kanske egentligen vid publiceringstid som, som det är jobbigt för att man. Jag har i alla fall alltid publiceringsångest och alltid orolig för minsta lilla detalj ska kunna bli fel och, och så vidare. Så att, ja, men lite, man sover ju alltid lite sämre när man ska publicera en större grej och efteråt så får man alltid räkna med reaktioner. Och då kan det vara lite jobbigt om man de dagarna förväntas jobba vidare med nästa, nästa jobb. Så att, lite, lite jobbigt kan det väl vara runt publiceringarna framförallt.
0: En sista fråga om och granskningar. Tycker du att det läggs tillräckligt med resurser på det här eller borde det prioriteras mer från redaktioners håll generellt, tänker jag?
1: Jag tycker väl att det alltid kan satsas mer på grävande journalistik och kanske framför allt att eh, ja, uppmuntra till det och utbilda eh, journalister allt mer till att, till att jobba med det. För det handlar ju väldigt mycket om kunskap för att man ska kunna få ut någonting av grävandet men jag tycker ändå att vi i alla fall här hos oss i Hälsingland på redaktionerna här att vi jobbar på så gott vi kan med grävande journalistik och att det ändå läggs förhållandevis mycket resurser på det men ja som sagt jag tycker alltid att, att man kan satsa lite mer på grävande
0: Hur länge har du varit journalist?
1: Jag har varit journalist sedan 2012 ungefär
0: och var började det för dig? Var det liksom så här ett kall som många beskriver det som?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Det var snarare ur att jag inte riktigt visste vad jag skulle bli, skulle jag nog kunna säga. Men jag blev inte lärare då, i alla fall. Nej, men det var väl egentligen en sportjournalist som var tanken från början. Jag ville väl bli någon slags ny Erik Niva eller något åt det hållet. Och ägna mig åt den typen av sportjournalistik. Det var väl liksom drömmen när jag sökte mig till journalistutbildning från början.
0: Och att det inte blev så, att det inte blev sportjournalistik, hur känns det idag?
1: Idag känns det helt rätt. För att idag hade jag nog inte... Det är klart att jag hade kunnat tänka mig att syssla med det som Erik Niva gör fortfarande. Men det är väl mycket annan sportjournalistik på vägen dit som jag inte tycker är lika rolig. Uh, och då tycker jag att det är betydligt roligare med liksom, samhällsjournalistik och, och grävande. Uh, sen kan jag absolut tänka mig gräva inom sportvärlden också. Så att, uh...
0: Just det, då har du det bästa av två världar kanske. Ja. Uh, du gick ju på Luleå tekniska universitet, journalistik i nya medier. Där innan du kom ut i, i arbetslivet, eller som journalist i alla fall. Vad för typ av journalist ville du bli från början? Du pratade om sportjournalistik, men var det liksom reportage eller var det liksom bara det här dagliga lite snabbare eller liksom vad, vad tänkte du att du ville göra?
1: Nej men jag tänkte väl absolut att det är lite mer fördjupande eh, kanske längre reportageskrivande, det tyckte jag var kul när jag pluggade och ja, men, den här typen av eh, kanske lite mer samhällsorienterad sport som Erik Niva ägnar sig åt var väl det som var inspirationen då eh, och Sen att jag liksom halkade över på allmän journalistik mer handlade väl om att det var där jag fick jobb och sen insåg jag hur mycket roligare det var än att bevaka sport. Mm.
0: Du sa det här om att skriva lite längre texter. Vad vill du att folk ska tänka eller känna när de läser dina texter?
1: Ja, det är väl väldigt olika beroende på vad för text för texter jag skriver. Ofta när det är de här gräven om exempelvis korruption eller så blir det, inte, det blir kanske inga fantastiska läsupplevelser- utan det är väl mer så staplande av avslöjande uppgifter och så. Men vi har ju, ju en hel del gräv med där människor i fokus också- där man liksom granskar hur ett människöde har kommit till- och, och hur myndigheter har svikit och så vidare. Och då, där vill man ju verkligen att, att en berättelse ska beröra- och att man ska kunna känna att man lever med den personen som, som man berättar om?
0: Um, vi pratade lite om det här med drivkraften, eller du nämnde det i ett tidigare svar. du pratade om dina granskningar. Berätta, vad, vad är din drivkraft idag?
1: Ja, min drivkraft idag är väl att ja, men egentligen att fortsätta fortsätta att granska och gräva här lokalt i Hälsingland. Jag har väl alltid haft liksom, tidigare när jag var yngre jag har väl alltid tänkt att jag skulle jobba på någon större riksredaktion och eh, kanske syssla med grävande där. Men jag inser att det finns otroligt många berättelser här lokalt och jag, med den liksom, friheten som jag har till att jobba med, med gräv och granskningar här så, så finns det alla möjligheter att göra bra stora avslöjanden och berätta om berätta viktiga berättelser här lokalt. För det finns så många sådana. Så jag vill fortsätta med det helt enkelt. Och så hoppas jag väl att, att jag ska fortsätta tycka att det är kul att utvecklas av det.
0: Mm. Det här med lokaljournalistik, vad betyder den för dig? Och hur viktig är den skulle du säga?
1: ja alltså Jag skulle säga att den är jätteviktig på många sätt- den, vi håller väl håll på något sådant, med något sådant arbete just nu där vi ska försöka definiera vad, vad, våra löften till läsarna och så vidare och varför vi, varför vi är viktiga. Men jag tycker väl att det viktiga i, i mångt så mycket är att vi liksom, det jag pratade om tidigare, att vi kan avslöja saker som sker bakom kulisserna och vad makthavarna håller på med. Men även att vi finns där liksom som ett slags shit i samhället där man liksom kan binda samman människor och de kan läsa våra nyheter och diskutera dem tillsammans och liksom få en diskussion och en debatt kring lokalsamhället. Och det tror jag är en av de viktigare funktionerna som vi har.
0: Vad beundras och inspireras du av rent journalistiskt?
1: Ja, jag inspireras ju väldigt mycket av annan grävande journalistik. Jag älskar ju att, att att dyka ner i, i andra redaktioners gräv och ja, men uppdra granskning, kalla fakta framförallt Dagens Nyheter som ju har satsat väldigt mycket på, på gräv senaste tiden och, och växer på den fronten. Jag, kan, jag kanske inte, ska väl inte peka ut någon speciell journalist så utan jag tycker mer att det, det görs väldigt mycket bra grävande journalistik som jag tycker inspirerar.
0: Känns det som att gräv och granskning är på uppåtgång, eller uppåtgång uppgång?
1: Ja, alltså jag är väldigt svårt att bedöma det utifrån det jag själv har del av men som jag förstår det så på, på nomineringar till grävpriser och så vidare och, och bedömningar som har gjort så verkar det ju vara som att den grävande journalistiken mår väldigt bra trots allt. Och nu när man märker att, att allt fler redaktioner börjar kunna satsa lite mer med tanke på att det verkar gå bra med prenumerationer och så vidare så kan man ju hoppas att resurserna till den grävande journalistiken också kan öka.
0: Mm. I en av artiklarna om Faxeholmen skrev du om en viss bil att det är exakt hur många mil den här bilen har gått vid försäljningstillfället vet vi inte. Hur tänker du kring det här med att våga blotta sig och vara transparent med vad man inte vet?
1: Mm, men det tror jag är väldigt viktigt att man redovisar. Det handlar väl jättemycket om förtroende och att man inte ska välja ut för ensidigt material i publiceringen så kan, du, kan man redovisa så mycket som möjligt så tror jag att det, att det underlättar för läsarna att skapa sin egen bild och se på oss som oberoende så att säga. Sen är det klart att vi i viss mån ju ändå det är klart att vi vinklar. Vi utgår ifrån en viss berättelse och den formar ju såklart uppfattningen hos läsaren. Men det gäller jag tycker att det är ganska viktigt ändå att hålla en så neutral ton som möjligt i den här typen av avslöjanden och att ja men redovisa också på vilket sätt så mycket som det går hur vi får fram den information som vi får. Till exempel när det handlar om de här bilarna att ja men hänvisa till att vi kollar i offentliga register alltså det här handlar om, om besiktningar från besiktningsprotokoll och om, eller om man har fått ut direkt från bolaget enligt offentlighetsprincipen det kan vara bra att redovisa det så att läsarna förstår hur vi får reda på informationen och så att de själva kan bedöma om den känns trovärdig. Mm.
0: Av de intervjuer du gör eller de situationer du hamnar i egenskap av journalist, jag tänker just när man sitter i intervjusammanhang, vilka intervjuer eller situationer är svårast eller jobbigast?
1: Ja, det kan väl, alltså egentligen är det svåraste tycker jag, det är ju när man, när man hanterar sådana här mer känsliga ärenden där det är anhöriga till någon som har gått bort eller det är personer som har drabbats av övergrepp eller utsatta för diverse missförhållanden på arbetsplatser och så vidare. När man jobbar med den typen av granskningar så tycker jag att eh, det är ju mycket tyngre rent psykiskt för att man, man måste ju hantera deras känslor och deras upplevelser av granskningen också eh, och det är väldigt viktigt att man, att man har med sig de källorna så att de känner sig trygga med, med det. Så det handlar ju väldigt mycket där om att bygga ett förtroende och det är eh, det tycker jag är betydligt jobbigare och viktigare än, än alla sådana här ansvarsutkrävande intervjuer som man gör med, med de som har, har begått fel och, och ägnat sig åt korruption och så vidare.
0: Att man möter de människorna som faktiskt vill prata, vågar prata, orkar prata med den respekten och förvaltar det förtroendet.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du har ju också hunnit vara nyhetschef, det sa du förut på Ljusdalsposten. Hur var det? Att ta ett steg tillbaka från rapporteringen om man säger...
1: Ja, nej men det var ju kul. Det var ju lite, kanske lite väl tidigt i min journalistiska karriär. Jag hade inte jobbat så länge som reporter. Så att det kanske, jag kanske hade varit en annan delschef idag. Men jag tyckte att det var till stora delar väldigt kul för vi var en liten redaktion, ett sammansatt gäng. som Vi jobbade ju då väldigt mycket med att liksom, det handlade väldigt mycket då om digital omställning och vi skulle vara digitala i vår rapportering och så vidare. Så vi, vi tyckte väl att det var väldigt kul då. Sen så är det klart att jag tycker att jag föredrar jobba med rent handgripligt med journalistik och jag tyckte väl kanske att nyhetschefsuppdraget handlade lite för mycket om administration och planering och det är inte min, min favoritsysselsättning.
0: Nej, det kanske inte var därför du, du drog dig till branschen så att säga. Men Nej. hur kommer det sig, tror du, att du som så ung, kanske oerfaren, ändå fick chansen? Vad såg man i dig?
1: Oj, det är en bra fråga. Nej, men jag vet inte. Det var väl mycket timing också som jag gjorde att jag, att jag var på den platsen just då. Och att jag kanske var ung och lite mer fokuserad på den digitala publiceringen än, än, än papperslinjen vilket var det som behövdes just då. Så det var väl naturligt kanske på så vis att det var någon som var ganska ung och inte hade det gamla med sig så att säga.
0: Mm, jag förstår Men så småningom så slutade du som nyhetschef och gick tillbaka om man säger till att vara reporter igen. Så var, var ett steg tillbaka och varför slutade du?
1: Nej, men det var omorganisationer i, som det har varit konstant sedan jag började i, här i, i Hälsingland och då var det mitt media då sedan 2012 um, och då var det en en, en, och en i raden av omorganisationer och då hade jag väl ett tag jobbat som nyhetschef både i Ljusdal och i Hudiksvall samtidigt haft två redaktioner. Och då dels var det en omorganisation som gjorde att den, den rollen skulle inte finnas längre och jag kände dessutom att det här är ingenting för mig längre så jag föredrar gärna att få jobba som reporter igen. Så det var väl en, en passande lösning just då och sedan dess så har jag tyckt att eh, journalistjobbet aldrig varit roligare så att just nu känns det som en väldigt bra lösning.
0: Så du ser det inte som att det är ett steg tillbaka?
1: Nej, verkligen inte. Eftersom att jag tycker att det är mycket roligare att skriva och göra research och så vidare. Sen är det klart att i någon mån hade det varit väldigt kul att få vara nyhetschef på en, på en renodlad grävredaktion någon gång kanske. Det hade kanske varit ett, ett annat typ av jobb. Så det ska jag, jag väl inte... Drömjobbet längre fram kanske? Ja, men kanske.
0: Men för jag tänker på det där... Um det är ganska vanligt inom våran bransch har jag lagt märke till under mina år i alla fall att ofta så är det så att bra journalister så småningom blir chefer vilket ju inte alls innebär att de är chefsmaterial utan man kan ju vara en bra journalist fast inte ha det som krävs för att vara chef så att säga Hur ser du på det?
1: Ja, nej, men Det är väl ett klassiskt problem det tror jag vi har haft här genom åren också så det håller jag med om och jag känner väl att Ja, absolut. jag absolut är bättre på att vara skrivande än att vara chef så chef. man kan väl ifrågasätta hur man väljer ut chefer ibland absolut.
0: Vad tycker du om attityden till yrket och attityden till journalistiken generellt idag?
1: Ja, den är ju det känns ju som att det är stundtals ganska infekterat ändå man förstår ju att det är att vi har bristande förtroende på många håll egentligen alltså vi, i sociala medier så får, möter vi ju ständigt kritik och det klassiska ifrågasättandet som att vi är politiskt styrda och att vi, eh, vi blundar för de viktiga sakerna och vi granskar bara saker som eh, ligger i vårt eget intresse och så vidare eh, så den typen av kritik får vi hela tiden så det är klart att eh, det, man vet ju inte hur utbredd den uppfattningen är men det är väl den uppfattningen som når oss väldigt ofta i alla fall
0: Ja, för det var också en av mina frågor att många anser ju som du sa att det finns en agenda bakom mm. journalistiken. Vad säger de? om det? Hur, hur är det hos er till exempel?
1: Eh, men vår chefredaktör har faktiskt en krönika på gång som jag nyss läst här på precis det temat. Eh, för vi har fått kritik senaste tiden för några av de granskningar vi har gjort eh, och det är, så alltså, som jag säger egentligen, helt obefogad kritik. För det handlar ju om mycket av anklagelserna handlar just om det här om att, att vi skulle vara politiskt styrda eller att vi är ute efter att sätta dit någon enskild individ och så vidare. Men det handlar ju, vi är ju till, till absolut ingen del politiskt styrda i alla fall, det, det står ju klart sedan länge och det har vi ju fått försvara oss med om och om igen. Och det, det spelar liksom ingen roll om den ena personen man möter säger att vi är vänstervridna och nästa person säger att vi är högervridna och då är det liksom lite svårt att, att värja sig mot anklagelserna för det finns liksom ingen relevans i dem alls. Men sen det här med att vi att vi håller tyst om vissa saker och att vi inte att vi blundar för saker för att vi har intressekonflikter De, den typen av anklagelser uppstår också ibland och där kan man väl ha lite mer förståelse för för kritiken för det är ju lätt att uppfatta det så när man inte vet hur arbetet på redaktionen går till det om, om man tipsar om något missförhållande och sen så publiceras aldrig, aldrig någonting om det så kan man ju uppleva det som att vi har tystat ner det men det handlar ju allt som om att vi antingen har resursbrister eller att vi inte har kompetens eller möjlighet att liksom belägga någonting tillräckligt för att kunna publicera. Ja men det är klart att folk kan absolut få den uppfattningen och, och då måste man ju kanske lite oftare förklara och beskriva hur arbetet går till. Så att det tror jag är väldigt viktigt.
0: Ja det här med att förklara liksom hur ett nyhetsarbete går till. Kan du berätta lite hur går diskussionerna kring just de här frågorna på din redaktion?
1: Ja, men jag tror väl att vi, vi diskuterar lite mer nu när vi har en slags ny uppstartsfas där vi ska liksom rikta in oss mer på den lokala journalistiken och vara mer lokalt närvarande. Och då är det viktigt att, att man tänker på de här frågorna och ja, man försöker förklara det på ett så bra sätt som möjligt. Men det är klart att till vardags på redaktionen så är det väl mer liksom lite grann slentrianmässigt för att vi är ju vana att få den här typen av kritik hela tiden och så skulle vi sätta oss och diskutera det allvarsamt varje dag vi fick den typen av kritik skulle det kanske, kanske vara lite onödigt också, känner jag. Men det är klart att det behövs... Vi får inte glömma bort dialogen med läsarna och att faktiskt förklara det som tycks självklart för oss kanske behöver förklaras, desto mer för dem. Så att, det är absolut svårt att fundera på.
0: Ja, för det är ju faktiskt i relationen med läsare då i det här fallet- som vårt existensberättigande finns någonstans.
1: Ja, absolut. Och vi, man märker ju också att det är inte bara här- eller ska vi tillägga de negativa resterna som hörs när vi gör granskningar. Vi får ju väldigt mycket glada tillrop också- att, om att ja, äntligen vågar vi, <går> vågar vi granska och så vidare. Men det är klart att det, det är ibland- Fastnar ju de negativa orden mer?
0: Ja, men det tror jag är mänskligt generellt. Ja. Väl man säger att en negativ kommentar måste vägas upp av fem positiva, eller hur är det nu? ja
1: Något sånt är det säkert.
0: Något sånt är det säkert. Ja. Du, bland de svaren som jag fick i min undersökning, tog man upp det här med klicken versus journalistikens uppdrag. Anser du att journalistiken har gått vilse någonstans i den här digitaliseringen mot klicken och bort från att vara ute och skriva om verkligheten?
1: ja, alltså ett, ett tag kanske det var så när, när, när vi drevs framför allt av att man skulle uppnå en, en viss, en viss, ett visst antal klick på varje artikel och så vidare. Vi är fortfarande drivna av liksom att vi ska uppnå vissa mål och så vidare. Men nu handlar det i allt större utsträckning om att vi ska ha ett visst antal prenumeranter och trogna läsare som återkommer till oss snarare än att vi ska ha fokus på enskilda artiklar och uh, har liksom den typen av mål. Så jag tycker väl att det känns mycket enklare att motivera sin, uh, sina mål nu när det handlar om att ha prenumeranter. För det handlar liksom om att där handlar det handlar mycket mer om att, som jag ser det som att man ska ha ett uh, att man måste ha förtroende alltså vi, måste vara, vi måste vara trovärdiga vi måste ha bra, göra bra journalistik vi måste alltså vara grävande för det vi ger resultat när det, när det gäller prenumeranter har vi sett. så att jag tror att det, som jag upplever det, så är det mycket enklare att motivera arbetet idag än vad det var för några år sedan
0: Men hur förvaltar man det här förtroendet då skulle du säga? Vad är receptet enligt
1: dig? Nej, men jag tror jättemycket på att, att bara fortsätta ägna sig åt och granskningar så mycket som möjligt och att försöka så gott det går att hålla en neutral ton i alla de granskningarna och sen låta debatten ske runt om och vara öppen för insändare och bemötanden och... Även de som är kritiserade ska få komma till tal så mycket som möjligt. Så länge vi visar att vi vågar vara kritiska och vi vågar göra tuffa granskningar. Men vi, vi vågar också låta kritik komma till tals mot våra granskningar. Så då är det, borde det inte vara allt för svårt att upprätthålla förtroendet.
0: Du har ju varit yrkesverksam som journalist i åtta år. Du är inne på ditt åttonde år nu. Hur skulle du säga att branschen och rapporteringen har förändrats under de här åren? Går det att säga
1: ens att det har förändrats förresten? Ja, i någon mån har det väl förändrats, men det är väl mest kanske i arbetssättet i vårt företag som har varit. Mitt media hade ju ett väldigt kraftigt förändringsarbete under många år, där allt handlade om att. Drivas bort från papperstivningen- Och fokusera på digitalt, digital rapportering- Och vi skulle göra tv- Och det är livesändningar och så vidare. Så det är klart att väldigt mycket har handlat om- Förändrade arbetssätt och förändrat fokus- Med att jobba mer digitalt fokuserat. Sen så- har det också förändrats väldigt mycket nu sista åren med att vi, vi drivs mer av att vi ska ha digitala prenumeranter. De här betalväggarna har ju såklart också förändrats väldigt mycket mot för hur det var innan. Eh, och det har väl också förändrats och påverkat ja, men både oss som jobbar på redaktionerna och journalistiken i viss mån också tror jag.
0: Kul att du nämner det här med mitt medias digitala satsning. Jag jobbade själv inom mitt Mittmedia under 2014 en period
1: mm. och
0: var just en del i ett sånt här team som skulle börja sända live mer och det satsades mycket mer på digital tv och så vidare. Så jag kan verkligen relatera till det du säger.
1: Ja, och det har väl inte alltid tagits emot positivt får man ju säga alltså av, av redaktionerna. Det har ju varit många som har rynkat på näsan och tyckt att diverse satsningar har varit fel och att man har övergett papperstid. Och så så det, det har ju varit gått fram och tillbaks under alla år och, och kritik har det funnits skott om under tiden.
0: Ja visst, absolut. 2016 så skrev du en krönika om bland annat bojkott av medier. Det var, om jag förstår rätt, ett svar på ett inlägg på Facebook men det här med just gratis journalistik mm. bör journalistik vara gratis? Den är ju allmän och samhällsviktig och är inte alltid gratis idag.
1: Nej, alltså det är ju, jag tycker att det är jätteviktigt med liksom public service-roll i, i, i det hänseendet. så att det finns journalistik som finns att tillgå gratis då, om jag ska sätta det, inom citationstecken. Men det är väl det som också gör att många förväxlar vår journalistik med den på något sätt som tror att vi också ska kunna överleva genom att lägga ut vår journalistik. Gratis. Men det är väl det som vi har... I början när vi införde de här betalväggarna så, så behövde vi ju dagligen vara ute och försvara oss för varför vi, varför vi valde att låsa in material och kräva att folk skulle betala för den. Men nu mer så behöver vi knappt göra det längre för att våra läsare... Är liksom med på noterna så det kommer alltid någon annan läsare in och förklara att men de, de här journalisterna behöver faktiskt ha betalt för att kunna ha ett jobb och för att vi ska kunna ha kvar en lokal tidning så, så behöver de ta betalt. Och det är ju egentligen så enkelt det är. Vi, vi måste helt enkelt ha prenumeranter som betalar för att vi ska kunna fortsätta finnas kvar.
0: Mm. Vi kommer lite osökt in på det här med lokalpressdöd eller tidningsdöd nu, känner jag. Hur ser det ut hos er in, och er områdesbevakning? Finns ni överallt eller märker ni också av de här nedskärningarna som många i branschen pratar om?
1: Alltså vi har ju under, sen jag började här egentligen 2012 så har det ju pågått successiv nedrustning och folk har slutat och det har varit dagonsviddelag och det har... Ja det har varit nedskärningar absolut men jag känner väl ändå att det finns någon slags vind i seglen nu sen sen vi har blivit en del av Bonnier och det finns en annan idé tycker jag kunnat se än så länge i alla fall om målsättningen kring hur, hur vi ska säkra framtidens journalistik här och då tror jag väldigt mycket på det här med att, menar, att vi ska satsa på en viss typ av journalistik och arbetssätt för att vi ska uppnå... En stabil prenumerant krets som liksom vill läsa oss varje vecka och som vill vara trogna prenumeranter. Och det, är ju det, som, det är det som gör att vi skulle kunna få den stabilitet som vi behöver och för att kunna fortsätta bevaka lokalsamhället.
0: Tidigare i intervjun var vi inne på det här med kunskapen om offentlighetsprincipen eller framförallt och kanske rättigheter kring meddelarfrihet och källskydd. Hur är det med det skulle du säga?
1: det är väl så där, sådär det kan man säga nej men hos myndigheter och kommuner här så jag stöter ju på det varje vecka att det är ja det är ganska alla brister när det gäller att lämna ut handlingar. Vissa sköter exemplariskt också, ska jag säga. Men, men det är all, nästan alltid någon som tycker att Nej, men det här behöver vi faktiskt inte jag lämna ut. Eller det här måste och... vi
0: titta närmare på om vi kan lämna ja. ut. Eller
1: så. Ja, och det är liksom det här med skyndsamhetskrav verkar, verkar varannan person tycker. Är...
0: Det känns lite relativt
1: också. Ja, men absolut. Det är väldigt många som tycker att ja, men vi, gör det, vi gör det så fort vi kan, vilket så de tycker är inom två veckor så är det skyndsamt. Men det är egentligen inom två dagar och det är inte alla som, som vet Nej. det.
0: Men du har också pratat någonstans om en tystnadskultur inom den offentliga verksamheten. Kan du förklara, vad menade du?
1: Ja, men det är väl det, framförallt det vi märker när vi ska göra granskningar. Vi vet att folk eh, tycker saker, de kan berätta det för oss men de vill absolut inte ställa upp på, på intervjuer och de vågar inte prata med media och de vågar knappt tipsa för att de är rädda vilka konsekvenser det ska ge och det är ju allt från privata företag till kommuner och kommunala bolag och det, det är klart att det är bekymmersamt när man när man märker att det finns den typen av tystnadskulturer i offentlig verksamhet och det är svårt att komma åt liksom, sanningen eller vad som pågår bakom kulisserna om vi inte får prata med någon annan än den högsta chefen då förstår man att det blir en tillrättalagd bild och vi får ta del av pressmeddelanden och livesändningar från kommunen istället för att prata med personalen på golvet. Så då, då blir det ofta en skevbild.
0: Ja och det om något är ju en agendadriven journalistik från en ja. viss avsändare. Ja absolut. Um... Jag gör ju den här podden för att på något sätt skapa en närhet till journalisterna bakom journalistiken. Det finns ju många tankar och inställningar, det har vi ju varit inne på mm. tidigare i podden. Men vad tror du skapar det här glappet då som man kan känna alltså i motsats till närhet till journalistik?
1: Bra fråga. Ja men det kanske är att man... Ja, förr i världen så, på lokaltidningarna så hade man någon slags mål om att man skulle... Man skulle alltid känna någon som, någon som förekom i tidningen så att säga under, under ett år. Alltså varenda person i kommunen skulle någon gång ha någon som de kände som förekom i, i spalterna. Det är väl kanske delvis en resursfråga att vi, inte, att, att vi inte har det längre. Men det kanske också handlar om att man har fokuserat om och, och fok kanske inte riktigt heller skriver om de små frågorna och... Eh, Ja, varje människa i kommunen på samma sätt som man gjorde för.
0: Men det där låter som ett väldigt intressant grepp som jag tror både lokalradio och andra lokala redaktioner kan inspireras av. Att faktiskt, just som du säger, om alla under ett år har haft med någon som man känner eller har en typ av relation till har förekommit i, i nyhetsrapporteringen då, då får man ju den här närheten på ett annat sätt.
1: Ja, men absolut. Men sen så finns det också, det finns väl en gräns där man kan ha olika åsikter också om, om vad vad som är rimligt. Vi har någon gammal redaktör från en, en av våra tidningar i Hälsingland som tyckte att man läser hellre om en påkörd katt i den lokala byn än en stor olycka i centralorten. Liksom. Och då då är det såklart att man, har, man kan ha förståelse för att det är den typen av, av måttstock man har haft sedan tidigare. Men de resurserna har vi inte för att kunna göra en sån bevakning idag.
0: Nej, precis. Och det kanske är då de, just de lokala jättelokala redaktionerna får ägna sig åt just den typen av bevakning. Men att ni som en större samlad gener, generation redaktion... Mm. Äh, Ändå har den andra inställningen som du pratade om. Mm. Men har du i egenskap av grävande granskande journalist- någonsin blivit konfronterad eller attackerad av de du granskat?
1: Ja, i viss mån absolut. Det har väl förekommit att det <clears throat> har varit... Alltså det blir ju i regel dålig stämning, det får man ju säga. Och sen så handlar det ofta, ofta om ifrågasättande- och, av huruvida vi liksom, äh, talar sanning eller inte. Men det är klart att det... Man får ofta kritik från folk som är berörda av den journalistik man gör. Och sen är det klart att det i vissa fall också har handlat om mer hotf hotfulla situationer också. Men det är, det är inte så vanligt för det kommande i alla fall.
0: Hur känner du inför det då? Att det du gör och har som arbetsuppgift kan, kan generera en sån situation?
1: Ja, för det mesta så tänker jag väl inte på det utan det är väl... Det uppstår ju de situationerna när, när det väl händer. Det är det som är så svårt det är så svårt att förutsäga när det ska hända också. När man gör de, de stora granskningarna som man tror ska rendera i massa kritik och upprörda människor så kan det ibland vara helt tyst. Och sen kan det vara något betydligt snabbare och enklare man har gjort som man tänker att det här kommer smita obemärkt förbi så är det då som det uppstår hot och och hat istället. Så det är lite svårt att veta- hur man ska förhålla sig till det egentligen- på förhand.
0: Vilka är de största utmaningarna för journalistiken- och för journalisterna som du ser idag?
1: Eh, ja, det är väl egentligen- till stor del handlar det väl om- att försöka vara relevanta för en- <coughs> yngre... Oj, ursäkta. <coughs> <coughs> eh, nej, men till stor del tror jag att det handlar om- att försöka vara relevanta- för en yngre läsekrets- eh, och se till att de- vi läser oss så pass mycket så att de prenumererar. De, de äldre läsarna som har haft papperstidningen sedan tidigare de har vi liksom kvar fortfarande och de kan tänka sig att läsa om yngre människor, men de yngre människorna kanske inte är lika angelägna om att läsa om frågor som berör den äldre läsekretsen på samma sätt, men det är viktigt att vi har båda och, och det är framförallt viktigt att vi har, gör journalistik som är relevant för folk i 30-årsåldern och 40-årsåldern på samma sätt som för 50-60-åringar så att vi har Får en bredare läsekrets och allt för fler prenumeranter.
0: Eh, vad tycker du saknas i diskussionen om framtidens journalistik? Är det just det här med att förhålla sig till läsare- eller är det dialogen digitalt kanske? Eller?
1: Ja, Det är svårt. Jag kan väl tycka att... Eh i viss mån så handlar det mycket om att diskussionerna går mycket kring olika ämnesområden som, som fungerar bra att det handlar om krim och blåljus det handlar om politik det handlar om bostäder det handlar om näringsliv och så vidare och det kanske kanske var, kan vara lite lätt att halka in i, i, i fack där och att man bara fokuserar på olika områden och journalistik som kan göras där istället för att utgå från människor och deras berättelser och låta dem leda en in på de områden som är intressanta. Det, det är svårt på förhand alltid att veta vilken berättelse som kommer gå bra och vilket ämne som kommer gå bra. Det handlar mycket om att vad man får fram under en, en grävprocess till exempel. Det vet man aldrig riktigt på förhand.
0: I en tidigare intervju för den här podden så pratade vi om det här med sociala medier som ju gör att man kan skapa som filterbubblor kring det som faktiskt bara intresserar en. Mm. Att man har en tendens att bli mer selektiv idag för vad det är för någonting man tar del av vilket ju också gör att ögonen inte öppnas åt andra håll att jaha oj det där var ju också, också intressant till exempel mm. och det är ju också en stor utmaning i journalistiken att göra även det som du som läsare kanske inte tror intresserar dig faktiskt är intressant ja, men dels är det svårt att liksom göra det intressant i första steget men det är också svårt att nå ut till de personerna som verkligen bara läser om jag vet inte det som händer inom en djurförening eller bara läser om ja. krimjournalistik till exempel ja.
1: Ja, men framförallt så märker man ju när man jobbar med eh, mer fördjupande jobb hur, hur mycket intressanta sidospår som kan dyka upp inom ett visst ämne bara för att man har liksom fördjupat sig i det. Och då kan det ju plötsligt uppstå en fråga som är betydligt mer intressant för allmänheten än, än vad den först verkade vara så, att säga. så jag tror väl att man, man, kan ju, man kan absolut lätt hamna i fack både i sociala medier och i, i det journalistiska arbetet där man tror att det här, det här funkar och det här är folk intresserade av. Men vi sitter nog inte på alla svar där tror jag.
0: Det har blivit dags att runda av. I januari så publicerades ditt avslöjande om utbrott i Ljusdrolls kommun. Jobbar du fortfarande med det? Kommer du dyka ner i det nu efter det här samtalet eller vad händer härnäst?
1: En, nej, det där är väl. Det ska ju upp till, till, till rätten snart och avgöras om huruvida det ska, han ska dömas då för mutbrott i kommunalrådet. Eh, men det har jag väl lämnat lite bakom mig. Det är någon annan som sköter den bevakningen. Eh, så jag jobbar vidare med eh, några, lite korruptionstips i kommunala bolag och ser om, om det finns, ligger någonting bakom dem.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden. Både mig och podden hittar du på sociala medier bland annat under bakom orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.